0: Cosas como son, vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos
1: y, y acá.
2: ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa que hacemos por FM Marín 90.5 eh, Bueno, hoy estamos, estamos nuevamente haciendo radio todos Mi nombre es Miguel Odierna eh, Tengo el gusto de hacer este programa con mis compañeros que ya voy a presentar Y bueno, lamentablemente hace unos minutos nos enteramos del fallecimiento de Alejandro Sabela Por Dios que termine este año, ya no lo soporto más eh, se nos está yendo mucha magia al cielo, muchos cracks, muchos de esos que cuidaban la pelota y, y, y bueno, la trataban de la mejor manera, eh, como, como, como Maradona, como Sabela eh, un jugador extraordinario, exquisito, con mucha clase, con mucha calidad, y todo increíble, y, y eso lo transmití, así que bueno, eh, un homenaje para él, para los que amamos el fútbol, el buen fútbol, la buena calidad, la buena técnica y, y bueno, así que le, le, le mandamos un enorme saludo a la familia y a todos los seres queridos de, de este crack y seguramente debe estar haciendo algunas paredes con baladón allá en el cielo así que bueno, esperemos que te, ya falta poquito para que termine el año, por Dios, ya falta poco así que 21 días más y se va eh, voy a presentar a mis compañeros de, de ruta, eh, a Rolfi González y a Juan y Handley ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos ¿Qué en el programa Ramón? Bien Y bueno,
3: la triste noticia, la verdad me, me enteré por vos, Mike bueno. que En un momento que agarré el teléfono hoy, que no lo agarré muchas veces Y vi la, la triste noticia de, de Isabela, pero bueno este, a todos nos va a llegar el Bueno, día, como esto pero... es radio,
2: ¿verdad? Tengo que ir a atender. Un, seg un segundo, tengo <risas> que ir a atender a un este, delivery que acaba de llegar. Así que puedan seguir ustedes un segundo. Me bancan. Bueno, pero vez, sí,
3: te bancamos, te bancamos, Mike. Pero vos también pedís el delivery justo para que llegue a las 6. Yo lo pedí a las 5 de la tarde y llegó 5 y 10. Hay que prever las cosas, Mike. ¿eh?
4: Hay que prever, oh, que se me adelantado. Oh, oh.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, y siguiendo con esto de que, de que este año, la verdad que lo que decía Mike, ¿no? De que se acabe el año, por favor que termine este 2020. Yo ayer fui a jugar al fútbol y me jodí la rodilla y me jodí un dedo de la mano. Porque, primer pelota que, que agarro, quiero girar, me doblé la rodilla y no podía pisar, no me, no me sostenía, no me aguantaba, así que dije, voy al arco. Y en el arco después, este, bueno, en algún alguna pelota que venía llovida que la quise sacar y típico de alguien que no sabe atajar y bueno, piensa que sí me cayó la pelota en el, en el dedo justo bien de lleno me lo dobló todo, lo tengo hinchado, negro eh, hoy uno, uno que vino recién a, a traerme el delivery casualmente que es papá del colegio y jugador me dijo, flaco ¿anda a hacerte ver ese dedo que te lo entablillen o algo le digo, no, porque si me entablillan el dedo ¿qué hago? aparte mano derecha yo bastante hoy no me podía ni lavar los dientes no, a la vale. mañana y este, digo, ¿qué hago? si me entablillan me, ah. me cortan las piernas no, digo, déjalo así que total, no, uno piensa que no es tan útil el dedo, pero hasta que no lo tiene inútil, ahí se da cuenta todo lo que hace ese dedo, pero bueno Mike, no sé yo si estaba la, comentando, la no te quiere vos. el eco de las canchas. Sí, 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 sí. La vida te cree, Te Pero, está dando señales que... Eh, sí, entre la vida. Mi tuyo, señora, digamos. este año, viste, me, me vinieron ayer también, justo mi señora, Laura, me, me leí ayer algo de las rodillas. Me dice, a vos que te estaba doliendo y molestando esa rodilla, me dice, mira, la rodilla tiene que ver con algo, un bloqueo de no sé qué, de eh, temas, la autoestima y no sé... Uh, la cuestión es que anoche, no sé si tuvo que ver lo que me leyó o no, pero me hice percha la rodilla.
2: No, Así va, que va. Vale.
3: Pero bueno, que se acabe el 2020, Mike, como vos decís. Bueno, que se acabe ya porque... estoy de vuelta
2: acá. Sí. Sí. Por favor. Sí, sí, ya se termina, ya se termina. Quiero aclarar algo. Este... Digamos, Te pediste la media luna en el delivery y, estaba, y nosotros acá estamos con
3: un vasito de agua.
2: No, no. No era para mí, no era para mí, pero no importa, ya está, ya pasó, ya pasó. Bueno, eh, antes que nada voy a presentar a nuestro invitado de lujo de hoy, eh, un, un amante del fútbol supongo, me, me, me tomo el atrevimiento de imaginar que debe ser amante del fútbol, pero bueno, después lo confirmaremos con él. Eh, Escribió un libro maravilloso que se llama Barça Argentinos, eh, historia de los futbolistas argentinos de que pasaron por el Barcelona, y, y bueno, es, es este, extraordinario, porque habla de bueno todos esos cracks que jugaron allí, para, para mí, tres de los seis mejores jugadores de todos los tiempos, porque para, para mí Román está dentro de esos, de esos seis, así que Román, Diego, Messi, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Impresionante. Y bueno, y también va a hablar de los técnicos, este, en fin. De algunas cositas que seguramente algunas curiosidades y demás así que voy a presentar a nuestro invitado de hoy periodista escritor un fenómeno y nos va a contar un poquito de qué se trata todo esto así que bienvenido bienvenido a nuestro, a nuestro programa Roberto Martínez te damos la bienvenida y gracias por estar acá
5: cómo están qué tal Mike Juan Ramiro un placer bien? estar con ustedes en el programa muy bien, muy
2: bien qué tal mucho gusto bueno. Roberto y bienvenido al mucho programa mucho gusto un placer. Gracias un placer. a vos por, por aceptar esto. Por suerte eh, pudimos hacer la transferencia del dinero, este, porque estaba complicado, no estábamos juntando tiempo, la plata para pagarle a Roberto.
3: A tiempo, aparte pero, en un sí. feriado, viste que no hay cotización del dólar, nada, no hay tarde. operaciones bancarias, no había nada. Pero bueno, conseguimos ahí, este, gracias a un amigo.
4: Tarde, pero seguro.
2: Creyó, <risa> creyó nuestra palabra, Roberto. Este, así que bueno, Roberto, en unos minutos vamos a empezar a hablar con vos, que seguramente va a ser algo alucinante. Somos tres futboleros, así que va a ser un placer escucharte y preguntarte cosas. ¿eh? Y también quiero agradecer a Luisito Retori, que Luisito es como Dios, siempre estás como, como el sol, aunque no lo veamos siempre está. Gracias a Luisito llegamos a, a, a un montón de situaciones que no lo podríamos llegar de otra manera, así que yo llegué a, a, a Roberto Martínez gracias a Luis, así que... Le agradecemos a, a Luisito que siempre está presente y la semana, que, la semana pasada perdón, generosamente nos, nos, nos ayudó a hacer un homenaje a, a, a Diego Maradona, así que estuvo muy lindo escucharlo. Así que bueno, gracias Roberto, eh, gracias por estar.
0: Gracias a ustedes.
2: Perfecto. Bueno, tenemos noticias. Eh, bueno, primero damos la vía de comunicación, sí, eh, Rolfi, no, y después decime no. si tenés alguna noticias de la UP.
3: Sí, algo cortito vamos a mencionar de, de la Unión de Padres, pero antes vamos con la vía de comunicación. Recuerden que eh, durante la pandemia, por el tema de, de lo que es hoy la etapa de distanciamiento social obligatorio eh, en la cual estamos inmersos, eh, no tenemos todavía la posibilidad de volver al estudio, así que los programas están siendo grabados a través de una plataforma. Eh, de reuniones virtuales eh, como el Zoom eh, y después eh, estas grabaciones se editan y, y se compaginan para eh, poder tener el programa completo ese programa se está publicando en Spotify, además de este, eh, publicarse a través de las redes sociales, del Facebook y el Instagram de la radio, y la vía de comunicación que tenés hoy en día para mandarnos mensaje de texto o de audio es el WhatsApp de la, ra de la radio, el número de celular para el whatsapp de la radio es el 11 27 30 60 78 Así que escribinos, mandanos un audio Y nosotros lo leemos o lo pasamos en el siguiente programa Repito, 11-27-30-60-78 Y acordate que estamos en Spotify Desde este año nos encontrás ahí en el canal de FM Marín 90.5 Buscas ahí, te, te suscribís Y adentro vas a encontrar todos nuestros programas Las entrevistas, que también algunas entrevistas ya las estamos publicando En forma independiente y también hay un montón de material más de, de la radio, de docentes, de alumnos y demás, del padre Hugo. Así que ahí vas a encontrar un montón de material para no aburrirte y e inclusive ahora que se vienen las vacaciones, podés seguir escuchando nuestros programas a través de Spotify.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿alguna noticias de la UP? ¿Algo que tengas para decir? Sí, cómo eh, no, Rocio, quer queremos,
3: no, queremos reforzar desde el lado de, de la Unión de Padres el tema de la campaña, la última campaña solidaria del año. Recuerden que es la campaña de bolsones solidarios. Eh, este año se cambió la modalidad, en lugar de cajas van a ser bolsones. Gracias al, a, a, a la buena repercusión y al buen resultado que tuvo la campaña anterior del bolsón solidario. Entonces volcamos lo que era la misma modalidad para para la fecha de Navidad, así que la campaña que está hoy en la calle es Bolsones Navideños. Ya todos los alumnos saben qué son los alimentos que nos tienen que traer, eh, fideos, arroz, galletitas dulces, hierba, eh, eh, azúcar, eh, turrones, bueno, eh, salsa de tomate, eh, montones de cosas, aceite y demás, para poder armar ese bolsón y entregarlo antes de la nochebuena. La fecha límite, yo la semana pasada había dicho el 18, en realidad estamos un poquito más cortos de tiempo, fecha límite para entregar todos estos alimentos en el colegio es el 11 de diciembre, o sea, eh, este viernes. Para hasta este viernes se pueden recibir las donaciones en la puerta del secundario. Pasas por ahí, lo dejas o nos lo acercas a la casa de los referentes del UP. En el caso mío yo ya estuve recibiendo bastante mercadería, pero viene medio lenta, así que reforzamos el pedido a todas las familias y a toda la comunidad por favor acerquen los alimentos, que la verdad que no es mucho, y con eso eh, al final el resultado es muy grande para las familias carenciadas que puedan tener eh, algún alimento en lo que es la Nochebuena y la Navidad.
2: Bueno, perfecto. Bueno, y Vamos a empezar a hablar con, con Roberto. Aprovechamos a hablar un ratito con él, después seguramente Gaspa nos va a a pintar este espacio con algún tema musical de esos buenos temas que él suele regalarnos. Así que, bueno, Roberto, vamos a empezar a, a hablar sobre este libro maravilloso que escribiste. Y el libro, como decíamos, tiene que ver con el paso de jugadores argentinos por el Barcelona. Y yo voy a empezar con un nombre que mi viejo siempre nombraba, y que yo, la verdad, te voy a ser sincero, este lo gastaba un poco al viejo, porque digo, ¿de dónde sacaste el nombre de este pibe? Porque era como muy gracioso. Y él me dijo, en su momento, que había sido el primer jugador, según él, que, argentino, que había jugado este, en Barcelona. Quiero que me lo confirme este, Roberto Martínez, porque el hombre se llamaba, no sé si, si se irá vivo, perdón o por lo menos se llama, Juan de Garchito. Torena. Juan de la sí. Architorena. ¿Esto es real? O sea, ¿me puedes explicar esto si es verdad o no? Sí, sí, lo que pasa es que no era, no era argentino. Yo
5: cuando, cuando arranco con la, con la investigación, Ajá. Eh, el, el primer nombre que aparecía era él, junto con, por supuesto, Maradona, sí. y con el Torito Subiría. El Torito uh -huh. Subiría que, que se quedó a hacer vida allí en en Barcelona, después de haber venido, a haber regresado a Santa Fe, después de retirarse y todo eso. Eh, y, y este hombre, Juan Garchi Torena, eh, el apellido era, era ese, pero luego se lo cambia y trasciende en Hollywood por Juan Torena. Eh, el tipo se transforma en actor de, de Hollywood, pero era filipino. Era filipino. Yo intenté encontrar a su familia, y, y bueno, era natural de Manila. ¿Qué pasó? Que en, esta, en aquel momento, hoy se truchan muchas veces los documentos, en aquel momento mucho más, sí, claro. los jugadores solían, se solían quitar 3, 4, 5 años, eh, algo que siempre se le endilgó también a Rivaldo, al brasileño, siempre se decía que él se había quitado años, que en realidad era más, más mayor de lo que decía el documento, eh, y, y Juan Torena era de Manila, era, era filipino, como Paulino Alcántara, otro grandísimo goleador en la historia del Barça. Lo que pasa es que uh -huh. en esto de truchar los papeles y demás, eh, bueno, encontraron que era útil y era interesante hacerlo eh, por el lado de Argentina. Entonces, figuró en, en el archivo histórico como argentino, pero no era nacido acá.
2: Qué barro, qué, qué increíble, ¿eh? Y qué buena, qué buena historia. Y, y algo también estuve viendo sobre Di Stefano, que bueno, un crack del Real Madrid eh, sí. argentino, pero ¿hay alguna historia que en un momento estuvo cerca del Barcelona? ¿Hay algo de eso? Sí, sí, él, él había
5: firmado con el, con el Barcelona.
2: Eh,
5: el, el tema es así, porque Di Stefano, bueno, jugaba acá en Argentina, por supuesto, y con aquella huelga. Eh, del fútbol profesional eh, y la aparición de El Dorado. El Dorado era, era llamado el fútbol colombiano así porque se pagaban unos sueldos sí, espectaculares. Me imagino. Y bueno, muchos jugadores que acá no, no cobraban a base de lo que merecían, lo, el reclamo que, que habían hecho y demás, después de aquella huelga emigran al fútbol colombiano. Eh, muchas grandes figuras del fútbol argentino. Entonces, ¿qué pasó? Que él pertenecía a River contractualmente, pero uh -huh. se había ido a jugar a Millonarios de Bogotá. Millonarios uh -huh. de Bogotá era um, un contrato fantasma. Eh, le habían hecho un contrato fantasma para que siguieran actividad y rentabilizaran todo lo que podía dar este don Alfredo, que en paz descanse, al fútbol. Uh -huh. el famoso ballet azul, claro, bueno azul digamos todo por la, la camiseta de millonarios de Bogotá era de color es Exacto. de color azul marino uh -huh. entonces trasciende millonarios eh, aquello era como los Harlem Globetrotters Trotters claro y empiezan a ir por el mundo a jugar y demás eh, claro cuando toma estado público en Europa qué bárbaro ese tipo es un fenómeno eh, bueno se lanza el Barcelona a la contratación ¿Y el Barça qué hace? Dice, ¿cómo? ¿Pertenece a River? ¿Juega millonario? ¿Está préstamo? ¿Contrato fantasma? Hay que hablar con River. Mm. Habla con River. Acuerda todo con River. El Barcelona, de hecho, está ese contrato en el propio museo de, de River Plate. Lo tiene, lo tiene el club, el contrato firmado y demás. Para que fuera jugador del Barcelona. Mm. Cuando se entera el Madrid, dice, no, el Madrid en aquel momento era un, había ganado... Nada, dos ligas de no sé cuántas. Era un equipo que no, 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 no marcaba nada en la historia. Comienzos de los 50. Y, y, bueno, si estos han ido a arreglar con River, nosotros vayamos, porque él está jugando en Colombia. Vayamos a Bogotá y, y firmémoslo ahí. Entonces, claro, el, el hombre se encuentra entre las dos corrientes. El tema es que... El Madrid tenía contactos políticos. En aquel momento, eh, dictador Francisco Franco, presidente claro. del Real Madrid, Exacto. era eh, presidente de, de, de España, era muy y, ta, y, tam
2: Madrid. y también Real del Real Madrid. Sí, sí bueno. Y entonces, es que, mira, en Derecho, ahí. Roberto, en Derecho hay una frase que dice que el que puede más puede lo menos. Así que <ríe>
0: seguramente claro. era
2: así. Entonces obran, obran eso. Y,
5: y el, hay una sentencia de parte de la Federación Española eh, para que Di Stéfano juegue un año con cada uno y después vean cómo se arreglan. Claro, el Barcelona dice, ¿cómo un año con cada uno? Ya firmamos nosotros, tenemos el contrato con el club y se retira al Barcelona, uh -huh. entonces queda el Real Madrid y se lo lleva.
0: Claro.
5: Y así cambia la historia del fútbol porque Di Stéfano llega al Real Madrid habiendo estado comprometido con el Barça Habiéndose sacado una foto con el Barcelona ya como nuevo jugador y demás, llega al Madrid, cambia la historia del fútbol y,
2: y el Real Madrid se convierte en lo que es. Claro. Y, y, Impresionante te pregunto, Roberto, y te pregunto, Roberto, para los que, a ver, para algunos que conocieron o redescubrieron al Barcelona a través de, de Maradona, cuando llega Maradona, digamos. El Barcelona, para aquellos que no lo saben, según tu mirada, ¿siempre ¿sí fue, fue un grande? O, o digamos, bueno. Empieza a ser grande a partir de la llegada de Diego. ¿Cómo, cómo, cómo lo ubicás vos dentro del contexto del fútbol español? España?
5: Ah, el Barcelona es uno de los dos equipos más grandes del fútbol español. Y después eh, vienen Atlético de Madrid, eh, Valencia, Sevilla. Y después, según la época, según las décadas, en algún momento han saltado a, a ese primer plano los dos equipos vascos que, que han quedado, que son Real Sociedad. Ciudad y Athletic de Bilbao Athletic Club de Bilbao que son son muy grandes ¿no? eh, pero, pero esos son los, los, los más grandes del Barcelona claro. con el Real Madrid es como marca emblemática lo que pasa es que el Madrid siempre se ha enfocado sobre todo después de la llegada de Florentino Pérez en, en crecer mundialmente y el Barcelona ha tenido ráfagas por momentos quiso eh, ser epicentro del mundo trayendo por ejemplo a Diego eh, pero no, no fue actuando en consecuencia no, no fue eh, repitiendo esa fórmula permanentemente ha habido momentos en los mm. cuales el club ha tenido unas, una, unas épocas horrendas horribles y se ha enfocado mucho en crecer de Cataluña hacia adentro a veces eh, pero bueno con, con, con estos últimos años digamos de, de 2002-2003 para acá eh, agarró esa dinámica De expandirse a nivel global Pero hasta ahí el que lo había hecho bien Era el Real Madrid ¿Sí? ¿Se perdió la conexión? No, estamos estamos. Ah, estamos No sé si me, oh. se cortó en algún lado No, o...
3: no, está saliendo perfecto Roberto Creo que ah, bueno. a, Mike, a Mike Se le cortó un poquito
4: Ah, ok. Sí, Roberto, sí, por y... eso. Por eso, sí. Por eso aparece. Yo la te, te hago una consulta. Hablabas de esto del Barcelona, de, del crecimiento. ¿Crees que, que hubiese sido muy distinto la historia del Barcelona si no hubiese aparecido la figura de Lionel Messi? Eh,
5: sí, bueno. Eh, Lionel, para mí, es el, es el diestéfano del siglo XXI.
6: Eh,
5: el siglo XX, a nivel fútbol español, porque, bueno, tampoco vamos a decir. Es decir, ha, estado, ha habido un Pelé Ha habido claro. un Zidane, Ronaldo Pero digo, como, como Grandes cambios, como cambios eh, Fundamentales Sí, de y Stefano y, y Messi eh,
2: han, han, marcado una época,
5: han marcado Una época
4: Totalmente
2: Y Roberto eh, A ver, han pasado grandes jugadores Argentinos por el Barça No hay duda pero también han pasado jugadores que vos decís te llaman la atención, que no sé, no quiero desmerecerlo porque digamos, siempre hay que respetar a los jugadores pero por ejemplo Maxi López a mí siempre me llama la atención Sí Ahí se,
5: se entrecorta un poco ¿Ustedes me escuchan bien?
4: Se sí, escucha perfecto, sí A, a vos te escuchamos perfecto
5: Ah bueno, Maxi López bueno, es curioso cómo llega al Barça con, con el tiempo se conoce la historia de que el hermano de Frank Rijkaard, que era entrenador en aquel entonces, era intermediario, es intermediario de fútbol y fue él el que lo acercó. Eh, y bueno, Maxi es un caso curioso porque ha, ha vivido, o sea, sin desmerecer su capacidad de, de profesional, su, sus ganas de entrenar y demás, pero ha tejido toda una historia de fútbol a base de aquel gol al Chelsea festejándolo como la gallina. Entonces, sí, allá sí. lo recuerdan por la gallina. Justo al Chelsea es un equipo que siempre, bueno, lo tienen muy atragantado los, los culés, el, el hincha del Barcelona y más todavía cuando, cuando Mourinho era el entrenador. Y claro, un gol al Chelsea. Este, era como un y blog, vendió ¿no? mucho,
4: vendió, vendió sí. bastante. Yo me acuerdo que fue, un, fue como un fichaje medio polémico en su momento. Sí. Eh, sí, y sí. el gol al Chelsea le vino muy bien, la verdad. Le vino muy bien. Sí, sí. Y sí. Sí, sí, después,
5: mirá, anduvo por todo el mundo. Fútbol español, fútbol brasileño, eh, por todo. La, Italia, eh, la verdad que tejió una, una carrera interesante. Porque, en definitiva, eh, los jugadores este, también... Van atrás de, de la gloria, pero, pero el dinero te lo dan los traspasos. Imagínate cuando juntas tantos clubes, bueno, hay un gran negocio que has hecho, ¿no?
4: Este, eh, Totalmente, sí.
5: Tu vida
2: profesional. Claro. ¿Y por qué se te ocurrió escribir este, este libro, Roberto? ¿Qué, qué, digamos, ¿Dónde surge? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
5: Mira, yo trabajaba en el diario Mundo Deportivo de Barcelona, he trabajado muchos años, del 89 al, sí, a, habría que decir al 2014, En realidad fue hasta el 2011 estuve en Barcelona, regresé al país y cubrí el Mundial de Brasil para este diario. Bueno, son muchos años, son como, como 25 años trabajando con ellos, pero cuando recién llego en 2001 a Barcelona, porque yo era corresponsal acá, y en 2001 me llevan, dada una muy buena relación en, en aquel entonces que tenía con, con el entorno de, bueno, con el represent, viejo representante de Javier Saviola, tenía buena llegada. Eh, y, y también, bueno, con jugadores argentinos y demás, me llevan allí. Y, y lo primero que me encarga, mi jefe de entonces, que era su director, francés Pérez Arnaud me dice, eh, fíjate si puedes hacer un reportaje de los argentinos que han pasado por el Barcelona. Entonces empiezo a buscar y veo que había tres, cuatro, eh, bueno, los que hemos dicho antes, y de más nuevos, el actual entrenador de Vélez, Mauricio Pellegrino, que había salido. Claro. El, 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 claro. jugó, jugó con, con Van Gaal de entrenador, pero poco más, ¿no? Y claro, hago el reportaje, sale por encima de la, casi de, de un día para el otro. En, un, en dos días tenía que hacerlo. Y me quedé muy, muy, eh, muy decepcionado con mi propio trabajo porque digo, no puede ser que, eh, que, tiene, que haber alguien más, tiene que haber alguien más. Entonces me quedó eso revoloteando. Y siempre fui juntando algún material que, que veía, alguna cosa. Eh, pero cuando me estaba ya para, para regresar aquí
0: eh,
5: en el tránsito entre regresar a Buenos Aires y bueno, rearmarme empezar a, a rediseñar mi, mi carrera hablaba con un amigo que es como un hermano para mí un periodista, Tony Miedes, catalán y le cuento la historia ¿sabes qué me gustaría hacer? Este, recomponer el tema de aquel reportaje que hice no puede ser que no haya nada que le haga honor a, a los argentinos que han pasado por el Barça, que deben ser muchos, ¿qué te parecería un libro eh, que relate la historia de los jugadores y los entrenadores argentinos y algún directivo también que, que ha habido? Porque hubo un directivo eh, Ajá. y me dice, ah, puede estar bien, yo conozco a, a un ejecutivo de, de la editorial Edasa, Edasa es una editorial muy, muy importante. Sí, grosa. Yo conozco a uno, si quieres le llevo la idea, le digo, ah, le vas a la, yo. hazme un boceto. Le hice un boceto, no sé, cinco, cuatro o cinco hojas, y el tipo lo vio, según me contaba Tony, este hombre lo vio y dijo, me gusta. Si lo desarrolla, publicamos el libro. Y claro, yo estaba acá, no, no, recién llegado, no, no tenía trabajo y demás, y me dice, arranca, arranca que lo quieren publicar. Digo, upa, buenísimo. <risa> eh, bueno, ¿y qué hacemos? No sé, po, dale, po, tú métele, tú métele que, que lo <risa> quieren publicar. Claro, empiezo, empiezo a agarrar material, a entrevistar familiares, exjugadores, jugadores, eh, bueno, una cantidad de cosas. Eh, el hijo de un, el primer crack argentino fue... Eh, perdón, el segundo, el primero fue Sahí Barba hijo de un cantante de ópera, el segundo Florencio Cafarati, encuentro al hijo en México, unas una historias me contaba este hombre, que es periodista ¡Ey! también. Ah, mira. Fenómeno. Eh, y ya le diré que, que hemos, bueno, después si, si tengo la, la posibilidad de alcanzarle el resultado de este diálogo, lo va a recibir con, mucha, bueno. con mucho placer. Sí. Eh, y, y, y yo hablaba con todos, ¿no? Y me termina saliendo un, el libro, según mi original, y unas 550, 600 páginas. Digo, esto me van a matar, 550 era, claro, no era, era un tratado.
2: Era un tratado, Roberto? ¿no? <risa>
5: <risa> Yo lo entrego, ¿no? ¿no? Era un librito
2: ¿no? de bolsillo.
5: Claro. Claro. La Biblia. Y, y entonces Tony lo lleva y cuando se lo lleva al, al, al gerente de DASA el gerente de DASA le dice Tony, ha surgido algo que para nosotros es muy importante que nos ha ofrecido el Barça que el libro sea producto oficial del club oh, yo no sabía nada. entonces me dice Tony mira ha pasado esto este, el Barça quiere que sea producto oficial del club Qué bárbaro. Bueno, ¿qué hace? Y bueno, hagámoslo, ¿no? Y yo te voy a apoyar. Con el tiempo nos vamos a reír, vamos a ver. La obra va, va, va a dar la vuelta al mundo. Bueno, bárbaro. Bueno, entrega el, el boceto. Entrega el boceto y me lo devuelven corregido. Esto no, esto no, esto no, esto no. Porque, claro, ¿qué pasó? En el libro, acá está, acá le muestro. Sí. En el libro. Eh, Claro, yo ponía, ¿dónde había empezado a consumir la droga Diego en Barcelona? ¿Quién se la había Ay. dado? Ay. Ah, bueno. <ríe> eh, Ay, historias. <ríe> ah, tranquilo, Tranquilísimo. Sí, claro, de... sí, no, era una cosa. Historias de eh, vedettes, de cosas claro. extrañas. Lo de Diego mismo, que claro, ahora empiezan a empieza a ser más Vox Populi. Claro. Eh, que en realidad cuando se informó que, era, que él había tenido hepatitis, en realidad lo que había tenido sí. era sífilis.
2: Sí, claro. Eh,
5: pero claro, mientras estuvo vivo no, nadie se animaba a comentar nada por temor a un juicio, entonces ahora empieza sí. a abrirse el tema. Claro, me lo tachan. ¿Por qué? Porque el, el Barcelona, en sus documentos oficiales, tiene hepatitis. Entonces, claro. eh, no podía salir el libro mencionando, <risa> por, por más que yo no lo decía, ¿eh? De, Demasiadas verdades. Claro, ¿por qué? El jefe de prensa de Diego Melón lo había revelado. Claro. Entonces, claro, sale el libro. Bueno, el libro terminó teniendo, eh, no sé, ¿qué
3: 300
2: páginas. Sí, 200, 250. 250. Ah, te sacaron pastel. Y Roberto... Sacaron. ¿Podemos tener acceso? ¿Nosotros podemos tener acceso al original? ¿Al original? Sí, sí. Vos sabés que ahora
5: los derechos son míos, ¿no? Lo que pasa es que es, es para... Es, es, eh, a veces digo,
2: uy, si alguien me,
5: me ofrece hacer el libro, esto puede ser un,
2: bueno. un golazo. Ahora sí. Sí, sí. Pero, pero sí, sí Hay a lo que hablar con Luis. Hay que hablar con Luis. Habría que hablar con Luis, sí, hay el grupo
5: maorí, ¿no? Cool.
2: Tal cual.
5: Vamos, tal, grupo Maurito. ¿no?
2: Tal, cual, tal cual, tal
5: cual. Así bueno. que, bueno, a ver, eh, hay una cosa que es, que es cierta. El Barcelona eh, es, por ahí parece muy grande a nivel mundial, hacia adentro es un club chico, todo el mundo se conoce y demás, pero todo este tipo de cosas,
2: eh, ellos las monitorean. Entonces se enteran que hay... Esperame, un, un, esperame un segundito, Roberto. Vamos a ir a un tema musical y después vamos ah, a ir dale, charlando dale. con vos. ¿ok? Muy Ponete bien. un temita no. Gaspa y ya volvemos.
3: Vamos con un tema.
2: Bueno, bueno aquí, aquí estamos volviendo, con, y ahora ¿qué hacemos? FM Marín 90.5, y vamos a seguir charlando con, con Roberto Martínez, nuestro invitado estrella, que bueno, eh, nos hizo una síntesis de esas 250 páginas que no salieron. Juani tomó nota de todo, tiene todo grabado, Juani, así que después <risa> vamos a hacer algún libro nosotros. Eh, así que bueno... Eh, Vamos a, antes de seguir hablando con Roberto, eh, te cuento, Roberto, cada uno de nosotros tenemos un segmento, una columna, digamos, y, y hoy Juani preparó un segmento que tiene que ver con el Barcelona y que nos gustaría después que vos hagas un comentario sobre este, la editorial que va a hacer Juani. ¿Te parece bien? ¿Podemos contar con vos para sí, eso? Sí. Fantástico. Sí. Así que, Juani, cuando quieras, después seguiremos charlando de,
4: de, de, con Roberto y con su libro. ¿eh? Adelante, Juani. Bueno, eh, sí, vamos a hablar de... Obviamente, Roberto nos va a aportar un montón de datos. Vamos a hablar del de, de esc escándalo, todo lo que sucedió con Messi, con, con el expresidente del Barcelona, con Bartomeu, en, en esta pandemia. Eh, vamos a hablar, en realidad, más de, de todo lo que pasó previamente, todo lo que se fue cosechando en estos años que terminó, bueno, después, como, como vimos, después del, del 8-2 a ante el Bayern por, por los octavos de la Champions, eh, surgió todo lo de que Messi se quería ir, y, y salió el Eurofax, y, y que se terminó quedando, y hubo mucho, mucho escándalo mediático. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de todos lo, los problemas que se fueron, eh, que fueron arrastrando y que derivó en, en esta problemática. ¿sí? Eh, para recordar... Eh, José María Bartomeu eh, había asumido de manera interina el cargo como presidente eh, tras la consagración de, del Barcelona en la Champions del 2015 frente eh, a la Juventus bajo la dirección de Luis Enrique. Y bueno, la, la principal eh, problemática creo que tuvo la, la dirigencia y, y el ciclo de Bartomeu fueron las, las políticas directivas que no estuvieron eh, ligadas a un proyecto a largo plazo, un proyecto deportivo, y no se, no se apostó mucho eh, a, a la cantera, ¿viste? A, a, a las juveniles, a la, a la masía. Eh, algo que decía Messi en una nota era que iban tapando eh, agujeros a medida, que iban pasando las cosas, y, y eso ¿viste? No, es algo que le empezó a molestar al argentino, y, y fue, fue, fue llenando el vaso hasta que explotó todo, ¿sí? Eh, estos agujeros por empezar eh, hablando desde el lado económico eh, durante la, la presidencia de Bartomeu se dieron eh, los mercados de pases más caros de la historia del fútbol ¿sí? por Felipe Coutinho desembolsaron 145 millones de euros eh, siendo el, el, tras, el tercer traspaso más caro de la historia eh, por Antoine Griezmann 120 millones y por Dembélé eh, 140 son precios que Rompieron el fútbol, básicamente. Y en cinco, hay una estadística, hay un dato estadístico que en cinco temporadas se gastaron más de mil, eh, más de mil millones de euros incorporando 36 futbolistas, y de esos 36, solo muy pocos eh, pudieron establecerse en el equipo titular. ¿sí? Entonces acá ya vemos un indicio de que el club no, no tenía un, un, un rumbo a nivel deportivo y eh, los mercados de pases eran más por nombre y no por tanto proyecto, y eh, bueno, eso al argentino le empezó a molestar porque claramente eh, veía que no iban en la misma dirección, y obviamente era un tema que te hacía replantear eh, tu futuro. ¿Sí? Según un balance oficial del club de la temporada 2018-2019, se registraron más gastos que ingresos, lo que claramente marca que, que las decisiones que tomó el presidente eh, no estu estuvieron lejos de, de mejorar la, la economía de una de las bueno, institu instituciones más importantes, como, como mencionaba Roberto antes. A nivel prensa y marketing, eh, acá hubo algo bastante polémico, ¿sí? Eh, a principios de 2020, Bartomeu, junto con, con la directiva, contrató eh, a una, una agencia de marketing y redes. Eh, con el objetivo de eh, tener una mayor reputación que los futbolistas. Se decía mucho que, que Bartomó, eh, como que estaba. no le gustaba que Messi sea eh, el más importante y como que él quería tener toda la atención. Y bueno, con, con esta contratación lo que hacían eh, era difamar a, a los viejos históricos, a, a grupos eh, opositores de grupos directivos opositores mediante eh, bots o cuentas falsas, perfiles falsos en redes sociales que se dedicaban justamente a esto, a, a criticar y a hablar mal de ídolos como Xavi, como, como Guardiola y bueno, hasta hubo hasta al propio Messi pero fue algo un tema bastante polémico porque hubo mucha ida y vuelta viste mucho, mucho rumor y, y no hubo mucha claridad en el tema pero sí fue un, un hecho que, que molestó y, y bastante otro, otro que sí molestó fueron el éxodo de referentes, ¿sí? o, o jugadores históricos que tuvieron eh, luego de la Champions del 2015 figuras como Xavi, Dani Alves e eh, Iniesta se marcharon del club y bueno acá empezaba a, a, a Messi a deteriorar, a deteriorar la paciencia de Messi porque eh, todos estos jugadores tuvieron un denominador común que fueron eh, las salidas fueron con reproches a la, a la dirigencia. ¿sí? Dani Alves multicampeón con Barcelona, acusó a la Junta Directiva de falsa y mentirosa, había, había argumentado que, que en sus últimas temporadas eh, él, él escuchaba que, que se decía que se iba, que se iba a ir, y nunca le decían nada en la cara, y él lo que decía era que fueron muy falsos y desagradecidos y que no tuvieron respeto con él. Andrés Iniesta, bueno, ídolo de la uno de los máximos ídolos de la institución, confesó que uno de los grandes motivos de su salida había sido por la mala relación con Bartomeu, ya que eh, lo acusaba de mentiroso por haber dicho que, que el futbolista no había renovado contrato cuando eh, no, no, había, no había sido así. Y bueno, el último y el más reciente fue el caso de, del uruguayo, de, de Luis Suárez, y uno de los mejores compañeros y amigos que tiene Lionel Messi. ¿sí? Recordemos que, que cuando asume Ronald Kuman, el, el entrenador holandés, eh, una de las primeras decisiones que toma fue eh, no contar con, con el jugador, con el delantero uruguayo, y bueno, esto fue como un, gulpo, un, un golpe duro para, para Lionel, que, eh, bueno, obviamente eh, se lo recriminó a la dirigencia. Y siguiendo por este lado, tenemos eh, la situación de Neymar, ¿sí? eh, Desde su partida, el regreso, el, el regreso del atacante de Brasil siempre fue un anhelo para Messi, y, y nunca la, la dirigencia nunca, se, se, nunca le quiso cumplir el sueño, sí pero eh, sí optaron por, por desembolsar, como, como mencionaba, ciento, 120 millones en jugadores como Antoine Griezmann, que si bien es, es de gran calidad, eh, no, a nivel deportivo no, no logró eh, congeniar eh, dentro del campo con, con Lionel y... y Claramente, eh, sí lo hubiera hecho por ahí con, con Neymar, que era un anhelo del argentino y eh, no se lo cumplieron. Después, y acá para mí uno de los principales detonantes de la relación de, de Messi con la Junta Deportiva fue el despido de Ernesto Valverde en enero de 2020, eh, que fue decisión de Erika Vidal, que en ese momento eh, era el que estaba como director deportivo de, de la institución, y bueno... Eh, también, mal manejo de, en sus formas, hubo un mal manejo en, en, la, en la manera de los despidos y obviamente al argentino eh, lo terminó degastando mucho. ¿sí? Recordemos que, que con Ernesto Valverde eh, la institución conquistó cuatro títulos, ganó 99 partidos de 146, pero eh, tuvo dos, dos derrotas eh, que van a caer en la historia en la Champions, que fue ante la Roma y eh, ante el Liverpool y eso marcó también un precedente en la historia del ex-entrenador del, del, ex del Barcelona. Y por último, el tema de eh, salarios. Acá, eh, bueno, en una temporada que, que fue marcada por, por, la, por una reducción de, del 30% de los ingresos por, por todo lo que fue la pandemia, el Barcelona había ofrecido un acuerdo en el que rebajaban eh, los sueldos, pero iban a ser devueltos en las próximas temporadas. Bueno, eso a medida que iban pasando los meses, eh, se iba mucha ida y vuelta y se había llegado a un acuerdo, ¿viste? un acuerdo verbal para, para poder adecuar su salario por el impacto de la pandemia. Pero después de, de la derrota 8-2 frente al Bayern por los octavos de la final de la Champions, eh, que terminó obviamente desencadenando también el burofax eh, para buscar una salida gratuita de, eh, del equipo. Eh, y, y ahí empezó empezó el y el, el, el de vuelta a ver quién torcía el brazo con, entre Messi y Bartomeu Bueno Messi tensó, se, tensió, se terminó tensar la, la relación y bueno provocó que el capitán argentino permaneciera con las mismas eh, condiciones que, que la última temporada ¿sí? volvió retrocedió todo el acuerdo que habían hecho Bueno se enojó ahí Messi y dijo bueno vos vos te querés manejar así conmigo eh, yo también voy, me voy a manejar así y bueno, no hubo acuerdo con el tema del salario, así que para ese entonces ya las cosas con, con Bartomeu y Messi ya no estaban bien, y bueno, eh, claramente como estábamos mencionando, el 14 de agosto fue, fue el hecho que, que explotó eh, la bomba en, en, en Barcelona, ¿sí? cuando quedan eliminados con el Bayern eh, y sumado a las, a las eliminaciones con Roma, y el Liverpool, eh, el club volvió a demostrar que estaba falto de, de un proyecto deportivo. Y eh, bueno, la derrota con el equipo alemán hizo que, que la relación entre el capitán y el presidente de la institución estalle por completo. Y bueno, eh, una relación que, que en mi opinión, en, en, en su momento, en su principio, no era del todo mala. Pero bueno, rápidamente fue cambiando, se fue desgastando mucho y bueno. Eh, la salida de Luis Enrique, eh, además el hecho de que vendía a Neymar y, y posteriormente todo lo que pasó con Luis Suárez, los referentes, los malos, los malos manejos en los medios de comunicación y sumado a lo económico, eh, Bartomeu viste, eh, quedó, quedó muy debilitado y bueno, eh, si bien eh, a nivel deportivo consiguieron títulos, en lo económico, eh, Bartomeu dejó muchas deudas. ¿sí? El club tenía una economía que no, no era acorde para la relevancia que tiene el Barcelona. Y bueno, eh, haciendo un, un balance general, eh, como decía, se manejó bien al principio, pero fue cometiendo errores que a Messi le molestaron. Se fue desgastando y bueno, seguramente eh, yo creo que Bartomeu va a quedar como uno de los peores eh, presidente de la historia del club y, y la gente obviamente se lo hizo saber
2: Y Roberto ¿qué, ¿Qué reflexión haces, digamos, más allá o sea en función a lo que hizo Juani a lo que dijo y, y alguna mirada tuya, ¿tenés alguna mirada distinta, alguna mirada complementaria de todo esto?
5: Sí, yo creo que, a ver, Martomeu ha sido ha terminado siendo un Auténtico desastre para el Barcelona. Se ha dejado asesorar por gente que eh, lo que pasa es conocer mucho el entorno, la problemática local, pero gente con mucho ánimo de revancha. Gente que no puede ni ver a, a Johan Cruyff, a, a Pep Guardiola. Estamos hablando de los dos grandes emblemas de, del Barcelona gente que ahora pone en discusión a Messi, él intenta instalar a través de medios de comunicación importantes eh, que el Barcelona volverá a jugar bien cuando se vaya Messi, que Messi lo que quiere es dinero, o sea, no, nada, nada que ver con eso. Este hombre se dejó asesorar por esa gente, pensó que él, eh, bueno, dejándose llevar y tomando decisiones como prescindir de cuatro profesionales, directores deportivos, prescindir los hechos. Echó a cuatro directores deportivos, y fue tomando él decisiones que lo llevaron a, a un final increíble, porque hizo de todo menos planificar. Y entonces, vamos a una frase que puede ser un lugar común, pero es así, es, es, ni yo ni, ni ustedes seguramente conocen a alguien que haya planeado fracasar. Nadie planea fracasar. Pero sí es verdad que quien no planifica, quien no prevé, quien no hace planes, fracasa. Y en este caso Bartomeu fracasó porque su gestión terminó siendo un desastre. Fue víctima de sus éxitos heredados de 2014 15 eh, y ahora, bueno, hoy se concreta un capítulo que seguramente se va a llevar puesto al entrenador actual, a Ronald Koeman, acaba de terminar el partido, ha perdido el Barcelona 0-3 que pudo haber sido 0-4, 0-5, le anularon un gol a la Juventus, el Cristiano Ronaldo se paseó por el, por el Camp Nou y, y bueno, eh, de vergüenza hasta lo que quieran en las redes sociales, impresionante lo que hay. Eh, así que bueno, habrá grandes cambios Yo estimo que Lionel no se va a quedar en el Barcelona Y se va a ir Y lo de, y lo de Bartomeu, bueno, es verdad Hay que rescatar aquel buen momento Pero su gestión ha, ha terminado haciendo del club Lo que es ahora, ¿no? Porque siempre está La gente que te dice Es un club con fútbol Y, y es verdad, tiene muchas disciplinas Pasa acá, por ejemplo También con un Vélez, ¿no? Con fútbol. Pero a nadie le importa cómo te va en el handball, cómo te va en el básquet. El reflejo de todo es lo que pasa en el fútbol. Y si el fútbol es un desastre, el club termina perdiendo dinero, perdiendo prestigio, perdiendo de todo. Y es lo que pasa con el Barcelona hoy. Regalando prestigio y paseándose como si fuera un, un equipo sin alma, ¿no? Eh, así claro. Es lo que hay.
2: Ahora, en base a lo que decía Juani y en base a lo que decís vos, ¿Cómo normalmente esas cosas se terminan pudriendo por el ego? ¿no? Porque la gente... A ver, ¿cómo, va, ¿cómo no vas a respetar a Guardiola? ¿Cómo no vas a respetar a Craif? Es decir, cada uno tiene una luz propia. ¿Cómo no, cómo no respetan a esos grandes? Es, es un problema de ego, de, de, de protagonismo, de cartel. Me parece que a veces esas cosas terminan comiéndose todo. No sé qué opinan ustedes dos, pero es la sensación que tengo.
5: Lo que pasa es que hay una grieta importante en Barcelona. Bueno, utilizo la palabra porque acá con, con la grieta...
2: Sí. Estamos muy, acostumbrados. Muy bien, ¿no? Se entiende allá,
3: perfectamente. Allá
2: en, es,
5: <risa> claro, allá en Barcelona es nuñistas y cruifistas. Nuñistas, y, y ustedes dirán, ¿y qué es eso de nuñista? Bueno, es por un presidente que hizo una gran presidencia a nivel edilicio y demás. Fue el presidente que llevó a Maradona también, a los primeros grandes cracks. Mundiales, José Luis Núñez, José Luis Núñez, eh, y, y, Cruyff, y Cruyffistas, bueno, pues Johan Cruyff, obviamente. Entonces, los grandes momentos del Barcelona han estado siempre más ligados a, a, a todo lo, lo que ha tenido que ver con Cruyff que lo que ha tenido que ver con Núñez. Pero ha habido grandes medios de comunicación que se han beneficiado económicamente mucho. Han conseguido sus ejecutivos Bueno Unas prebendas, un clientelismo Importante en época de Núñez Y, y bueno este Guardiola, Cruyff No se llevaban con esta gente Entonces hay una grieta que Es, es eh, insalvable claro. eh, Entonces En los 80 la Núñez, Cruyff, 80, 90 En los 2000 es lo mismo Pero cambian las caras Núñez, Bartomeu Truifista, eh, Guardiola, eh, no sé, eh, ¿quién, ¿sí? Se, se, se sí, comprende, sí, sí. o sea, se van heredando se va heredando pero bueno. aquello, pero la diferencia sigue siendo esa grieta que, que, lo, que lo, lo
2: lastima mucho al club, ¿no? Claro. Y Juan, y para terminar, ¿qué, ¿qué sensación, o sea, por supuesto, más allá de lo que vos nos contaste, que estuvo buenísimo, tu, tu sensación, tu, tu mirada personal, ¿qué te dice?
4: Primero, eh, bueno, Marta Mou pudo haber tenido millones de errores, viste, en cuanto a manejos y todo, pero eh, lo peor que hizo fue enfrentar a Messi. Creo que eso fue uno de los grandes errores que lo, lo terminan de, de liquidar. Eso lo va a marcar para mí, va a marcar un presente en su historia. Eh, por el lado, qué sé yo, por el lado de Messi... Eh, a mí me, son sus últimos años y, y me hace mal verlo en un equipo así. Eh, yo lo quiero con, con los mejores, por una cuestión de por, por su bien y, y por el bien de nosotros. A ver, que nos queda un mundial con él y hay que exprimirlo a, al máximo. Y su mejor momento fue con Guardiola, me encantaría. Es una opinión personal, me encantaría que, que se vaya con Guardiola. Eh, no le quedan muchos más tiros, a, muchas balas más a Messi y, y hay que aprovecharlas, así que como te digo me, me hace mal verlo, verlo en, en, en estas situaciones en estos equipos, no, no, no creo que se lo, me, se lo merezca por todo lo que hizo y por la calidad de, de, de deportista que es. Claro, es una lástima Tal cual. Tal cual.
5: igual se prepara, se prepara un movimiento ahí, pero por lo que me dicen tiene más que ver con el Paris Saint Germain que con el Manchester City, porque Paris Saint-Germain va a vender a Mbappé al Real Madrid y con ese dinero quiere, quiere llevar a Messi con Neymar y bueno, este, intentar el asalto a la, a la Copa de Europa.
4: Sí, Neymar el otro día tiró medio un, un comentario, una bomba, tiró. Ojalá, sí, también ojalá que también se junte con Neymar. Era, era, vos lo veías y el tipo disfrutaba. Lo veías, sí. lo veías y disfrutaba. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque queda poco. En la realidad. Claro. Sí, sí. Tal
2: cual. Sí, sí. Y Roberto, volviendo a lo tuyo. Habíamos quedado en, en esto de que, bueno, que tu libro este, adelgazó rápidamente en una dieta. Te quedaste con eso, muy, ¿eh? <risa> tal cual. La a toda costa medida.
3: quieres saber los detalles de lo que fue no, no. censurado.
4: Ah. Te quieres venderlo ah. afuera, ¿eh? No, no
2: no me gustaría sí. saber cómo lo viviste vos, porque, a ver, más allá de que fue un trabajo, digamos, hecho a conciencia, un, una investigación impresionante y todo lo demás, digo, ¿qué sentiste vos? Porque, a ver, supongo que escribir un libro es como, salvando las distancias, es un hijo, o sea, es alguien que vos creaste, es alguien que vos amaste, es alguien que vos fuiste generando desde el principio, y digamos, ¿qué te pasó a vos desde lo sensible? Te, te estoy preguntando, ¿no? Sí,
5: sí, y bueno, la verdad es que me quedé con mucha bronca, en algún momento dudé, pero bueno, mi, mi amigo y hermano Tony me, me decía de allí, mira eh, hagamos lo que, lo, que, lo que tú quieras, pero yo te digo algo, que si dices que no, eh, se va a perder la oportunidad de hacer un, un gran libro, muy interesante, que va a hacerle justicia a muchos jugadores y, y va a arrojar información de referencia para los medios de comunicación de aquí en el futuro, porque eh, lo que has hecho es una, una investigación que le sirve a todo el mundo para reflejar eh, hazañas deportivas, estas fracasos, de todo un poco, y, y, y relacionados con lo, algunos de los más grandes jugadores de toda la historia, Maradona, claro, Messi, claro. Eh, entonces me dijo lo dejo en tus manos eh, pero eh, que sepas que si se publica, si bien no se va a publicar toda la verdad, eh, se va a publicar la mayor parte de las verdades y, y, y va a terminar siendo un libro justo eh, que va a reflejar el espíritu del libro, porque el espíritu del libro me dijo, convengamos, no, no es hacer quilombo, ¿no? El, el espíritu del no, no, libro claro. es hacer justicia a los jugadores. Y me, me habló así y dije, sí, la verdad que tenés razón. Y, y bueno, eh, seguimos adelante, pero sí, fue, fue frustrante.
2: Sí. Claro. Y, y el paso de, de Maradona por el Barcelona, según, según lo que vos percibís, digamos, ¿se lo ha valorado o, o se han quedado.? ¿Con ganas de más? ¿Qué sensaciones les quedaron a ellos en líneas generales que estoy hablando, por supuesto?
5: Sí, eh, eh, bueno, se han valorado momentos mágicos de fútbol que, bueno, por suerte tenemos YouTube, ¿no? Y, y mucha sí, claro. gente que no lo ha podido ver, claro, eh, recurrís ahí y decís, qué bárbaro este tipo, ¿no? Y en Barcelona tuvo, tuvo grandes momentos, Diego. Lo que pasa es que, que, bueno, este, hubo, hubo cuestiones fuera de la cancha que eran otros tiempos, otra época, otra discriminación. Eh, y Diego era un tipo con muchos valores. Entonces, claro, allá en Barcelona siempre él ha estado acompañado por mucha gente, esos entornos que a veces eh, solemos reducir a la palabra perniciosos. Puede haber una razón, o claro. quizás estamos siendo más injustos en algún caso, pero en Barcelona él te caía en una discoteca con 20 personas y según la facha que tenía alguno, el de seguridad decía no, ustedes no pueden pasar, solo Diego. y Claro, Diego no quería saber nada, se peleaba, discutía y después trascendían estas cosas y, y se terminó quedando la gente con una imagen de una persona un poco pendenciera que no adaptaba a la cultura del lugar es decir, rescatan la magia de, del jugador pero lo otro que siempre lo ha, lo ha perseguido a Diego eh, le afectaba y, y, y de ser un tipo que fue víctima, porque en Barcelona tuvo eh, la peor lesión de toda, de toda su historia sí, cuando terrible. Tiro, eh, pasa
7: terrible.
5: a ser de víctima casi a victimario como que había gente incluso que justificaba que él había provocado que, que le pasara algo así, una cosa insólita, pero sucedió. Sí, sí, de loco. Y, y bueno, es un, son posiciones encontradas, pero después, bueno, lo que ha sucedido y en el último tiempo, creo que la gente elige quedarse con, con la magia del, del Diego futbolista, la magia del mago, eh, el que regalaba momentos felices, ¿no?
2: ¿Y alguna, ¿Y alguna curiosidad? Alguna, ¿Algo que te haya sorprendido a vos cuando investigaste y cuando lo volcaste en el libro? ¿Cosas que nos puedas contar que te han sorprendido? ¿Qué, qué puedes decir? No, 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 no quiero entrar eh, respetando no, ese. Sí. Digo, sí, en nada. otro sentido, ¿qué cosas, ¿qué cosas te llamaron la atención?
5: Sí, eh, eh, hay, hay mucho, pero por ejemplo, uno se acuerda eh, los cordobeses, mi longuita Heredia, mi longuita Heredia, un ídolo también. Córdoba y Bernardo Cuchicos también eh, en Córdoba son ídolos, en Milonguita estuvo hasta hace un tiempo trabajando a nivel político en la Secretaría de, de Deporte de Córdoba, fue un tipo muy entrador, muy gracioso pero cuando repasaba la, la historia y hablaba, hablé con él, de hecho presentamos el libro también en Córdoba ahí en el Casal de Cataluña de Córdoba eh, Nada, una, una, imagínense un tipo jugador ¿no? que llega desde de Córdoba con cierta idolatría, pero tampoco era que hubiera jugado en River Boca o sea, el grano Córdoba y se encuentra con una cantidad de plata impresionante y dice me voy a dar los gustos y termina el tipo comprándose una finca comprándose un león teniéndolo al león en la finca este, <risa> creo, no solo era un león sino también, no sé si no era un tigre también eh, nah, tenía un circo el tipo, era una cosa te <risa> maiquén <risa> 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 no, no, sí hablas con él y, y te, morí, te morí de la risa este, y, y te contaba la anécdota <risa> cuando lo había, lo había invitado al conejo Tarantini que estuvo a esto el conejo de ser jugador de, del Barcelona Pata Villanueva lo evitó porque el Barcelona lo, lo quería casar con una, con una catalana por, por el tema de la documentación y apareció Pata Villanueva dis, diciendo que era la mujer legal de, del conejo y se rompió el pase. Pero bueno, <risa> mi, mi longuita, lo, claro, mi longuita lo invita al conejo Tarantino un día a cenar a la casa y cuando el conejo Tarantino le toca el timbre, aparece el león por la
0: reja. <risa> <No>. <risa> El bueno. pelo del conejo Tarantini <risa> casi se muere del infarto.
4: Nada, este, no, no te olvides bueno, más.
5: Una, una cosa es esa, otra, cuando llegaron con Kos a Barcelona, mira vos lo que es la ignotia, ¿no? Porque viste qué pasa, que eh, cuando es verano acá, en Europa es invierno.
6: Claro.
5: pero lo sabemos todos. En aquel momento, eh, Los lo ficha el Barcelona a Milonguita y a Kos. Y se aparecen en el aeropuerto del Prat con un abrigo, este, eh, ¿cómo es? Este, tremendo, abrigo polar, un invierno, botas, gorro, qué sé yo. Y claro, <risa> habían ido al invierno acá al verano y están en todos los diarios con el abrigo y todo en pleno julio. 30 Ay, bueno. grados y esto
2: todo con el abrigo porque no sabía que hacía calor allá. Muy bueno, muy bueno. Qué gracioso, por favor. Es que también hay que... A ver, también hay que ponerse el lugar de alguien que de pronto, como decís vos, pasa de un lugar tranqui a el estrellato de esa manera. De, debe explotar la cabeza. O sea, debe ser muy loco sí. todo. Entonces, sí,
5: sí. Se, se dio todos los gustos. Mil, mil, claro. Igual a, a, Imagino que a ninguno de nosotros se nos cruzaría por la cabeza. No, un no el porque,
2: clima bueno, lo tenemos ubicado. El clima, sí. Pero
5: bueno, este, nada, hay de todo. Hay anécdotas de todo, de todo tipo. La verdad es que lo disfruté mucho. Intentás hacer un libro ameno, porque imagínense que eh, cuando hablas de fútbol y de partidos y todo, hay resultados, cantidad de claro. goles, minutos. Entonces. Es, pensás que la gente se va a volar, se va a aburrir. Entonces querés hacer algo que sea entretenido. Entonces estas anécdotas y estas cosas vienen bien porque de repente la gente se hace una pintura del momento, con cada uno, y, y de cada época, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente claro. de, de todas claro, las épocas, claro. hasta ahora. Así que ¿Y, y lo Roberto, único que... que una, una pena no haber llegado a tiempo, perdón, para, para incluir al Tata Martino porque justo cuando el libro salía el Tata era contratado como entrenador y no entró el Tata Martino en la claro. primera edición. Claro.
3: Y, en, y en total, claro. Roberto, te iba a preguntar ¿cuántos jugadores barra técnico, bueno técnico era el Tata, pero ¿cuántos jugadores en total argentinos eh, han pasado por las filas hasta el día de hoy?
5: Y mira, alrededor de, lo que pasa es que en el libro también le hago justicia a, a los que han pasado por el equipo filial por el Barça B, eh, entonces de repente la gente puede encontrar una historia del Toti Iglesias, ¿se acuerdan del Totti sí, Iglesias? Por Racing,
2: de eh, Racing.
5: Claro, Racing, San Lorenzo, bueno, el Toti jugó en el Barça, uh -huh. en el Barça B, eh, y así como el Toti y otros también, una, un amigo de Maradona, eh, Osvaldo Santos, eh, Usillos, Armando Usillos sí. Armando Mario Usillos, que era un jugadorazo de San Lorenzo jugó una gira en el, en el Barça entonces superan los eh, en total superan los 30, yo diría entre 35 y 40 en total Ah, un buen número un buen o sea, número. Sí, que cuando empiezo a investigar ¿viste? vas hilando todos los nombres decís, decís, oh, mira todos los que eran ¿no? porque uno tenía el convencimiento de que muchos menos porque siempre ha estado más ligado a Argentina, será por lo de Stéfano y mi viejo, eh, el Real Madrid. El Real Madrid siempre ha tenido mucho, mucho argentino. No sospechaba que en el Barcelona había una tradición semejante, que luego, después de la explosión del Leo, de Lionel Messi, eh, han llegado otros, ¿no? Han, han llegado más. Eh, y alguno que no está, de hecho, el tío Mauro, Mauro Icardi. Y sí. también
2: jugaba en el Masabe. Uh -huh. sí, Así es que verdad. hay muchos. ¿eh? Es verdad, es verdad. Y, y, este, y hablando de eso del Barcelona, y voy a aprovechar para hacerte una pregunta que seguramente nos puedas dar una buena respuesta. Digamos, distéfaro para el Real Madrid, una cosa de locos, ¿no? O sea, eh, debe ser algo maravilloso.
5: Sí, sí. Sí, Di Stefano, el patriarca del Real Madrid, diría uno. Y creo que sí. en su momento le hicieron justicia con aquel cargo de presidente honorario del club, un claro. embajador sabio. Eh, la verdad que es el otro día pensaba ¿no? con lo de Diego porque eh, es increíble y qué, qué, qué injusto terminar como han terminado tanto Diego como Di Stefano terminaron muy mal sus días, eh, don Alfredo prácticamente secuestrado en una casa donde no le negaban el teléfono para, amar, para, para hablar con, con eh, su, a ver, yo eh, me dejaré guiar por lo que me contó ella, pero con, con su novia de entonces, eh, una chica bastante joven, muy atractiva, este, uh -huh que Había sido su secretaria y, y no, no le permitían hablar con ella por teléfono. Eh, y muere solo desasistido. Y, y Diego, igual, o sea, después de haber dado tanta felicidad ¿no? al, al mundo, a la gente, a los hinchas, a, y no hinchas, simpatizantes, cualquiera que viera lo que hacía esta gente en la cancha, eh, te termina gustando el fútbol. Y, y, y por las emociones que te transmiten y todo, y, y, y terminar así eh, porque Di Stefano también terminó fatal este, la verdad que es una
2: eh, te, te deja te hace pensar mucho eh, vamos a hacer un pequeño corte y, y seguimos charlando con vos un ratito más ¿ok? bueno, Gaspa, nos pones un temita y ya volvemos
3: vamos
1: It's a little complicated, all tied up.
2: Bueno, seguimos charlando con, con Roberto Martínez. Eh, bueno, nosotros, acá está, tenemos eh, el corazón dividido entre boca con Juani y este, Rolfi, que bueno, que es hincha de otro club, que no voy a nombrar por respeto. Eh, y bueno, contanos un poquito el paso de Román por, por el Barcelona. Bueno, nosotros amamos a Román, así que imagínate, queremos escuchar algo de eso. ¿Qué, qué, sí, ¿qué puedes contarnos de eso?
5: Y yo era muy, muy cercano a Román en aquel momento porque, bueno, eh, no, no me lo imaginé, pero es otra de las cosas por las cuales me siento un privilegiado haber podido formar parte de su entorno en aquel momento. Eh, lamentablemente la historia no, no terminó como uno hubiera querido. Eh, me, me reconozco que me jugué una apuesta personal sobre todo lo que podía entregar él, pero bueno. No, no encontró el contexto adecuado y, y terminó eh, pasando un año nada más, una temporada, 2002-2003, en el Barcelona. Eh, la gente se quedó con eh, su calidad, eh, mostrada puntualmente en algunos momentos, en algunos partidos en un equipo en el cual eh, recién empezaba a asomar un jovencito que decían que iba a ser un, un crack, eh, un niño en aquel momento, llamado Andrés Iniesta, eh, y Román lo apadrina y le habla, y lo, y lo acompaña, lo respalda y todo, y terminan siendo amigos en la vida, hasta el día de hoy. Eh, y, sí. Que bueno, Román no, no, no pegó... Bajó del avión, llegó, a, llegó al Camp Nou para firmar y antes de firmar lo agarró Pangal, el entrenador holandés, y en un alarde de honestidad, pero también un, un sericidio, eh, le dijo, mire, eh, usted llega aquí, va a firmar el contrato, pero conmigo no va a jugar porque yo no lo he pedido y no lo quiero. Eh, y bueno, claro, se encuentra en esta tesitura eh, un chico, bueno, que tenía muchos sueños por cumplir y demás, pero termina bastante relegado. Y, y además, como lo que tiene Román es que él siempre ha necesitado eh, tener un marco eh, afín a y gente que confíe claro. en él para mostrar lo mejor que tiene. Un claro. poco también como lo de, lo de Lionel. Lionel, sí, 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 bueno, claro. de hecho, han nacido el mismo, el mismo día,
2: 24 sí. de junio. Ahora, pero un eh, segundo, un segundo, Roberto, te interrumpo. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicar esto de, a ver, el club lo trae y el técnico que está en ese momento no lo quiere? ¿No suena como muy incoherente? Lo que pasa es que en Europa eh, muchos fichajes los hacen los
5: directivos. A veces, eh, a veces porque tienen un convencimiento en lo deportivo y se juegan una carta. Y otras veces porque hay unas comisiones y se llevan, se llevan un dinero por debajo. En el caso de, de Román, es más, no, no voy a mencionar solo a Román, voy a mencionar a Román, a Tito Bonano y a Juan Pisorín. Bueno, y podría decir también a claro. Saviola, sí, los cuatro, que, que, que están sí. en ese momento del de, de Barcelona. Eh, son apuestas del de primo del presidente de esa época, que es francés Closa, eh, es primo hermano de Gaspar Joan Gaspard era presidente en aquella época, eh, que, que se lo conoce como el peor presidente en la historia del Barcelona, a Gaspar pero lo que tiene Closa es que eh, tiene un amor por el fútbol argentino, le encanta el fútbol argentino, y, y siempre le, le recomendaba a su primo hacer los fichajes entonces Gaspar termina fichando pero lo que no se entiende es que te llena el vestuario de argentinos y te trae a Vangal una especie de sargento eh, que no tiene nada que ver su cultura con, con la del vestuario en ese momento y, y te trae a Vangal únicamente que para que la gente eh, hablara más de Vangal que de las, de las cosas que, que él hacía como presidente. Es decir, como paraguas pero, pero,
2: político pero, O un escudo. No te, ¿No te resulta claro. también extraño, por ejemplo, si esto lo traspolamos a la Argentina, no hay ninguna posibilidad que un técnico, salvo Gallardo, Bianchi, no sé, digamos, algún técnico con Fuste, no hay ninguna posibilidad de que un jugador se vaya antes que se vaya el técnico? O sea, acá no habría posibilidad de que un Román ceda ante un Bangal, digo yo, no, o no.
5: No, no, ojo, Bangal eh, 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 termina saliendo antes de que se vaya Román. Román termina, arranca sí, sí, con Bangal, claro. creo que son cuatro o cinco meses, y termina con Radomir Antich, que también ha dejado este mundo hace no mucho tiempo. Eh, termina con Radomir Antich como técnico. Eh, lo que pasa es que termina muy mal con Radomir Antich. Román eh, con Bangal eh, estaba francamente enemistado pero Román siempre le ha reconocido a vangal el hecho que le fue de frente y le dijo lo que sentía pero Antic le prometió muchas cosas y llegado el momento eh, incumplió promesas entonces termina muy claro. mal Román y, y, y su salida fue traumática él en algún momento había pensado incluso en dejar el fútbol dijo o vuelvo a Boca o dejo el fútbol eh, sí. y, y fue su entorno, fue su entorno, Marco Franchi, su representante en aquel momento, de, con Daniel Bolonikov, quienes tuvieron que hacer un trabajo muy, muy profundo, fino, porque estaba francamente deprimido, yo, yo lo, lo, lo había ido a ver a Román, habíamos hecho alguna entrevista, y le hacen un trabajo muy fino, francamente muy profundo, eh, para que él intente una nueva oportunidad en España y aparece Benito Floro que era el entrenador del Villarreal en aquel momento, un tipo también un estudioso del fútbol con cierto gusto por el fútbol técnico y demás, y le promete que le va a dar el mando del equipo a él que va a ser un equipo alrededor suyo y es lo que termina pasando que el Villarreal, bueno los años dorados del Villarreal son con Román después de haber pasado un año
6: eh, Que creo
5: que sí, que podrían haberla ganado incluso. Pero bueno, una gran historia.
2: Claro, claro. Y, y ahora, ahora ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Contanos un poco de, sobre tu actualidad, ¿qué nos puedes contar?
5: Eh, mira, eh, estoy siempre atento al fútbol, eh, pero bueno, mis, mis actividades periodísticas están eh, más ligadas a, a lo que es política, economía, una una colaboración, una corresponsalía para una radio de Mendoza a diario, por las, por las mañanas, en un programa de una FM en Mendoza, y me dedico al asesoramiento en planificación financiera. Eh, me vinculé con, con las finanzas y ayudo a la gente en seguros e inversiones. Eh, está, es muy interesante, eh, uno siempre va a ser periodista, siempre va a ser comunicador, pero también hay que buscar este, evolucionar y reinventarse no en un mundo tan cambiante como este.
2: Mirá vos, qué, qué volantazo, ¿no? <risa> impresionante. Hablando de autos que le encanta a Rolfi, qué volantazo impresionante. <risa> sí, sí, llegué de casualidad,
5: ¿eh? llegué de casualidad me, me gustaba esto, pero llegué de casualidad a este mundo y me, me gustó como... Como se acercaron a mí, me comentaron del tema, me pareció muy interesante y me, me gusta mucho la posibilidad de ayudar a, la, a las personas.
2: Sobre todo o sea, en un que... contexto. Sí, sí. No, 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 perdón, perdón, seguimos, perdón.
5: No, decía que, que como el contexto es muy, hay mucha incertidumbre, lo que hago, lo que hace, lo que hago desde mi trabajo es darle certidumbre, certezas a la gente y y que pueda eh, prevenirse ante cualquier eh, escenario. Claro,
0: eh, que claro.
5: ni una pandemia ni nada los, los, tome, los tome mal parados. Entonces me gusta esa manera de, de ayudar y las herramientas que trabajo.
2: Claro. Vos sabés que te iba a contar algo gracioso. Yo hace unos años ya lamentablemente falleció. Eh, tenía un amigo colega que era experto, pero capo total, este, de patentes y marcas, y un día charlando con él, tomando un café, el tipo ya te, hoy tendría, digamos no sé, 85 años, un veterano de, de la profesión, y le digo, ¿cómo se te ocurrió en ese momento, cuando vos eras joven? Digamos? Me dice, en realidad no se me ocurrió a mí, eh, yo empecé a trabajar y los colegas que no querían hacer esas patentes y marcas me tiraban todas esas cosas a mí, y yo, como tenía que comer, <ríe> tenía que aprender la especialidad. Y un día me di cuenta que me daba fortunas todo lo que me tiraban mis colegas. Digo, a veces pasa eso, que, que de una situación que supuestamente es algo que no se te ocurre hacer, te, te surge un camino diferente, ¿no? A veces suele suceder Sí, sí. Eso.
5: sí. también es verdad que
2: lo, lo que hago eh, ah, me ha gustado gusta. poder. Claro, eso me está hago, bueno.
5: Me Sí, pero me ha, me ha gustado poder ligarlo con mi mundo del periodístico. Eh, yo arranqué a, a contactar con gente del fútbol, bueno, la agenda de uno, ¿no? Y de Exacto. hecho, a un representante de, de jugadores, hice dos, dos herramientas para él. Y, y te da la oportunidad de hablar también desde otro ámbito y de acercarte de otra manera. Claro. Porque eh, el, periodismo, el periodismo ha cambiado mucho. Eh, hoy a mí yo no, no, no me hallo en esto del panelismo, la polémica por la polémica misma, la cosa partidaria, Bien. el quilombo, no, no, me, no, me, no me hallo y no es que me haya distanciado del periodismo, uno siempre
2: está. No, no, va sí, claro, vas a ser siempre periodista. Tal cual. Pero,
5: pero me molestan algunas cosas y, y no estoy dispuesto a hacer otras para eh, llegar a ciertos lugares. Eh, Considero que he tenido una, una buena carrera. Eh, el último paso mío fue por ESPN en 2016 con Quique Sacco, el jefe, Enrique Saco. Un fenómeno, aprovecho, le mando un saludo por las dudas si en algún momento escucha. Uh -huh. y, y la verdad es que fue muy lindo, muy grato, pero veo que, que se pierde mucho prestigio en la actualidad. Hay que, no, 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 es, no es lo mismo... Que, que, uno, que uno
2: habitaba hasta hace un tiempo. ¿no? Claro. Y, y de los periodistas que, que hoy, digamos, eh, tenemos en, así, digamos, a, a mano, ¿hay alguien que, que te produzca admiración? Te te digo, sí. te pregunto esto, te explico de dónde me dispara esto. El otro día estaba viendo un reportaje que le hacía eh, López a Chávez Vialo. Y lo escuchaba mm. Chávez Vialo, y, y la verdad que. Es, es espectacular escuchar cómo, el, cómo, cómo él arma las frases, cómo arma la, las imágenes con las que cuenta. Es, no sé, a ver, no sé si será todo real o también le pone él un poquito de fantasía, pero es, te seduce solamente escucharlo. O sea, es una, digo, ¿hay, ¿hay alguien que a vos digas, no, este tipo, leerlo o escucharlo te marca la diferencia? Sí,
5: sí, bueno, para, para verlo y escucharlo. Eh, bueno, de hecho también Cherkis podría ser, entre, entre, para leerlo también, de hecho la trayectoria de él ahí en el gráfico sí,
2: fue terrible.
5: Eh, mis mis, mis, mis este, recelos con Cherkis tienen que ver con otra cosa, ¿no? Con el, sí, sí, con el directivo, contra el tipo mm. que enfrentaba al poder y termina siendo un leal esclavo sí. de ese mismo poder al que, al que denostaba. Pero bueno, sí, eh, sí diría... Eh, entre los que, para ver para escuchar, eh, Víctor Hugo Morales, siempre un referente, Ernesto Cherki Vialo. Eh, después, para leer y, y para pensar, eh, Alejandro Fabric, Alejandro Wall, Alejandro Wall, de la, de la, de la nueva camada, espectacular. Eh, y para leer siempre, toda la vida, me parece que es, eh, no sé si, yo diría que es el mejor, eh, en cuanto a escritura, Ezequiel Fernández Murs.
2: Eh, eh, terrible. Fascinante, un, un
5: tipazo, terrible. gran tipo. Y después alguien que incluso es docente y es una persona extraordinaria, Ariel Shea. Uh
0: -huh. Muy bien.
2: Y bueno, y para terminar, Roberto, eh, somos todos maradonianos acá, así que lo que te pedimos uh -huh. es una, una reflexión sobre, sobre Maradona, sobre lo que... Digamos, lo que significa para todos, sobre su final, digamos qué, qué cosas, cómo, cómo te enteraste de, 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 su, de su muerte, digamos en qué momento, cómo fue ese, ese instante, contanos un poquito de eso.
5: Uf, eh, a ver, la verdad que me, me, me estaba enfrascado en temas laborales y mi hermana que es conductora de un noticiero de televisión eh, a diario, de lunes a viernes, eh, me manda un mensaje por WhatsApp y me, y me dice: Robert, ¿escuchaste, Diego? ¿Es verdad que yo? Bueno, yo no sabía de qué me estaba hablando, pero por el tono del mensaje claro. me di cuenta que por dónde podía ir. Ella tenía que arrancar el noticiero y me pedía a mí que le confirmara la, la cuestión. Eh, claro. No estaba en condiciones de confirmarle eso. Me di cuenta al rato. Eh, Tristeza, mucha, porque igual reconozco que me ha ido pegando y me va pegando conforme pasan los días. Uh -huh. eh, quizá no tanto en el momento, pero eh, empecé a recordar muchos momentos con, con Diego, muchos, muchos. Desde que yo tenía, yo lo conocí cuando tenía 12 años, mi, mi viejo jugaba al fútbol, mi viejo era, jugó en contra de Diego también, mi viejo jugó en el Español de Barcelona. Ajá. Y, y cuando llega Diego a, a Barcelona nos lo presenta un, un ex compañero de mi papá en El Español Mar platense, Raúl Longhi que se convierte en el socio de, de aventuras nocturnas de Diego en Barcelona entonces me, nos lo presenta me acuerdo como si fuera el día de hoy que, que coincidimos en un partido en Sarriá en la vieja cancha del Español y yo ni, me, ni, ni miraba para atrás yo tenía 11 años 12 años yo los había cumplido y, y atrás estaba mi papá con Raúl, Diego y Claudia Villafañi. Y en un momento mi viejo me da un... Me hace así en la espalda, ¿no? Un toque. Roberto, saludalo a Diego. Y yo... Este, con todo el miedo del mundo, tieso, ¿no? Me, me doy vuelta hacia la derecha. Hola, ¿qué tal? ¿No? Hola, Diego. ¿Qué tal? Y me, me doy vuelta rápido. Lo que, lo que me acuerdo de esa noche... Una, vergüenza, ¿no? De, de, de tibito. No me quería lavar la mano. Yo cuando llegué a mi casa, no, no, no quería lavarme la mano. O Se había que cenar y me lavé la mano izquierda nada más. La mano derecha no me la quería lavar.
4: Tenía que cortártela y meterla en un cuadro. En un... <risa>
0: claro, claro, exactamente. exactamente. Lo hubiera hecho.
5: Eh, y, y bueno, este, y después, eso fue en el 82, después... Eh, el, el siguiente contacto fuerte porque ahí era muy niño el siguiente contacto fuerte es en el 90 cuando vuelve a Argentina del Mundial de Italia que yo ya estaba trabajando para Mundo Deportivo y me cuelo en el Salón Blanco de la Casa Rosada y termino con Carlos Saúl eh, el presidente uh, mira. con bueno, Diego todo gritando todo el mundo del balcón una noche de lluvia tremendo la Plaza de Mayo llena eh, la gente como loca y yo con las cámaras de fotos, tengo por ahí 3, 4 fotos del momento, con, no sé, con todos todo los del, del 90, desde Bilardo hasta el Goico, pasando por Carigia, todo.
2: Sí, claro. Eh, una noche
6: en
5: Vina, y después ya es el trabajo. De, a mí me toca, por una cuestión de edad, me toca la, la, la reinvención de Diego pensando en Estados Unidos 94, Claro. después noches, noches Divinas ahí en Showmatch, el programa de Tinelli, eh, cuando mm. Digo iba a jugar eh, eh, y, y ese, ese show que hacían a la noche
2: sí, y, claro.
5: y, y, y bueno, alguna, alguna que otra cosa más, son muchos momentos, pero me ha pegado mucho conforme van pasando los días, de acuerdo y claro. lo, que, lo que encuentro injusto es eso, ¿no? Terminar así con, con toda la alegría que has dado, eh, terminar deprimido, solo, sí. desasistido. La verdad me da mucha bronca, eh, me hace pensar mucho. Y, y bueno, lo vamos a extrañar, siempre gracias eternas. Y hoy ha pasado lo de lo de
2: Sabela. Alejandro
5: Sabela, que también me, me, me ha. Eh, bueno, me afecta bastante, mucho también. De aquel Brasil 2014 fue
2: sí, maravilloso. Maravilloso.
5: Y, y bueno, qué sé yo, la vida, ¿no?
2: Sí. La Aparte vida. un exquisito, un exquis... no, creo que no lo viste jugar por un tema de edad, me parece, pero yo lo vi jugar y es un monstruo. Era un monstruo, o ¿sabes, Juan?
5: Claro. Sí, yo bueno, agarré el estudiante del 82, pero ah, era muy, claro. muy chico. Claro. Era claro. muy chico. Ponce, y Isabela. Era chico, ¿no? Me, me gustaba y todo, pero no, no, no alcanzo a, 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 a cuantificar desde el análisis, digamos. El y, ruso, he y
2: Ruso en el medio, Miguel Ángel Ruso Y Ruso en el medio, en
5: el medio. Miguel Ángel Ruso, sí, claro. claro. Trama sí, sí. arriba, trama y gotardi.
0: Sí, claro. Sí. Tal cual.
5: Bueno, estamos hablando de estudiantes y acá no hay nadie de estudiante. Mirá vos,
2: no, 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 no. <risa> Rolfi, Rolfi, hacele, hacele una pregunta a Roberto, antes que llevas a de tu equipo, te pido, por favor. <risa> no,
3: solo, solo saber, este, Bochini no jugó en el Barça, ¿no?
5: <risa> mirá vos, Bochini, Bochini. Hasta igual tal no, no, tal Mirá que nunca fue, nunca fue a España, estuvo muy cerca el bocha de ir a, al Sevilla, pero al final no fue. Bueno, todo el mundo sabe, toda la carrera del Bocha en independiente. Pues ¿no?
3: siempre independiente. Muy sí.
5: Soy muy, muy valorado, porque, bueno, gracias a YouTube que tenemos esta posibilidad, ¿no? Y allá en España la gente eh, valora mucho. No ha habido pocos que lo comparaban con Iniesta. Así que... Bien. Ah, el Bocha. Sí, sí, el Bocha muy... muy ¿Vos valorado. sabés que, eh, Robert... Bueno, ya que te, que te digan para que te digan que el Bocha era el ídolo de Maradona. ¿Qué más era, que
2: tal? Tal cual, tal cual. Era el ídolo de Diego. Vos sabés que yo a veces pienso, en, yo lo vi jugar a Bochini, y Bochini era, para mí, era antiestético. No había ninguna posibilidad que uno imaginara que ese señor era jugador de fútbol, no había ninguna posibilidad. <risa> era un mago jugando al fútbol. Vos lo veías y estaba para atender un bar, no sé, estaba, qué sé yo, no sé, o sea, cualquier otra cosa, no sé, mecánico, lo que se te ocurra. Y vos lo veías jugar y decías, por Dios, lo que juega este pibe. No se puede creer. Sí, sí. Era sí, maravilloso sí. verlo jugar. Sí, sí. Increíble. Sí, un, fenómeno. un fenómeno. Estaba más cerca de, de, de Larry que, que de jugar al fútbol, no sé. <ríe> sí. Así sí. que bueno. bueno Roberto, otro,
5: otro independiente, pero siempre, bueno, se, se quedaron con las ganas y creo que ya no, no hay, no se puede revertir aquello. Siempre se habló de la posibilidad de que algún agüero eh, acabara en el Barça con Leo, pero no pudo ser.
2: Claro, claro, tal cual. tal cual Bueno, Roberto, un placer, un placer este. Primero, a lo ¿Sé? generoso que fuiste con el tiempo, casi dos horas. Un placer escucharte, un placer la pasión que le pones a, a lo que contás. Eh. Bueno, nos quedamos con ganas de estas 250 páginas, pero bueno, en algún momento le daremos <risa> un idea. saludo a la casa de Rolfi. Podemos invitar un asado ahí. a tu casa, Rolfi, así le sacamos esta información. Sí, sí, claro. que traiga el libro completo. Claro, 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 claro. Muy bien. No, realmente, realmente, Roberto, un placer, eh, me, me, me encantó tu buena onda del momento que te llamé, súper generoso. <risa> Muy solidario. Para nosotros es un lujo. Imagínate que este programa lo hacemos con mucho amor. Pero, pero bueno, para nosotros el hecho de que estés vos y que estén muchas personalidades como vos eh, enaltecen en el programa. Así que te agradezco. Ojalá te haya sentido cómodo, te haya gustado sí. participar. Para nosotros nos encanta. Muchas gracias
5: a vos, Maiga, bueno, a Juan, a Ramiro,
2: todo el equipo. Y
5: bueno, un placer, la verdad. Bueno. Cuando, cuando quieran, charlamos. Y tengo, bueno. tengo el original.
2: <risa> perfecto, perfecto Bien, Un gusto Roberto, muchísimas
4: gracias El placer es nuestro
2: Vamos, vamos a un corte, no te vayas Roberto Vamos a un corte y ya volvemos
7: I'm been getting down and out about the liars and the dirty dirty cheats of the world you could have been getting down to this sick beat my ex-man brought his new girlfriend she's like oh my god but i'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair won't you come on over baby we can shake 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 yeah oh. I'm
2: Bueno, otro programón, ¿eh? otro programón, qué lindo escucharlo a Roberto Martínez con, con la historia de su libro. Eh, y un montón Marcia de anécdotas, argentinos. ¿no? Muy ¿Cuántas bueno, cosas bueno. develó y cuántas por develar? Ya estamos poniendo fecha, Juan, y para el asado, ¿eh? estamos poniendo fecha. Para ah, la oh. casa de Rolfi, ya le vamos a notificar a Rolfi y ahí tenemos que... <ríe> tenemos que escuchar esas historias que no salieron, pero bueno, un placer, y muy Así bueno tu, tu segmento, Rolfie. Eh, perdón, eh, Juani, Juani, encantó, el, mío, el mío
3: no, no hubo tiempo, no entró, o, no. o sea, no. con, con semejante <risas> entrevista y tantas cosas que tenía Roberto para, para compartir con nosotros y con los oyentes, no, no, no tuvimos ni tiempo del segmento, pero no importa, la semana que viene lo, lo hacemos, que tenemos pendiente ahí los famosos logos de las marcas italianas.
2: Tal cual. Y después que terminemos con los logos te voy a hacer otro desafío. ¿Otro desafío? Se, me ocurrió, se me ocurrió el otro día y vos decime si me fumé un porro o me, me divagué, vos decime si es un divague o no. Pero se me ocurrió que vos podrías hacer, Rolfi, a un paralelo entre el cuidado y la vida de un ser humano con el cuidado y la vida de un auto. Me pone cara como diciendo que estoy fumado. No importa. No importa sí, no, no sé, sé qué te fumaste. Pero después te pero... la voy a elaborar. Te la voy a no sé
3: tal, vez para, tal, tal vez para la edición 2030 del programa.
2: Epa. ¿Por qué? Porque, por eh, ejemplo, dame, una, para... dame unos
3: 10 añitos para prepararla.
2: A ver, tiene que haber, tiene cada tanto hay que ir al mecánico, rectificar el motor, saber qué buen aceite hay que ponerle. Claro. O sea, uno tiene a que ver. saber que está tomando agua, verificar el agua, que siempre haya agua en el, en el digamos, en el. En en el auto también tiene que haber agua en el, en el cuerpo humano, o sea, no te creas, ¿eh? se me ocurrió puede haber muchas casualidades, muchas Muy cosas sí, muchas
3: similitudes. Claro,
2: no, no. Ah. Escúchame, hiciste una analogía con el ajedrez No vas a poder hacer una analogía con el ser humano Te pido, por favor por Dios. Wow.
3: Bueno, lo no vamos a pensar claro, sí. No te voy a dar <risa> un
2: cambio, de, cambio, la, cambio la medicación Y te, y te vuelvo a hablar <risa> Es una cuestión
4: de números, Rolfi y... <risa> Lo juntábamos
2: ¿eh? <risa> Aparte, escúchame Juan y tiene un papá que es un enfermo de los autos Así que olvídate, le saca información papá. rápidamente Claro <risa>
4: Ah, Un oyente vas a tener, por lo menos. Un oyente, claro. por lo menos, vas a tener.
2: Claro. Ahí está. Tal cual. Eh. Tal cual. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, a Juani. Espectacular tu segmento de hoy. Gracias, Rolfi. Y bueno, nos placer, vemos la semana que viene. Dale. Eh, okay. Un placer. Hasta Suerte. la semana chau. que viene. Nos vamos. Chau. chau. chau.